0: Guiones y guionistas, capítulo 131. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del local mundo de los guionistas y el mundial arte de los guiones. Hoy volvemos con vuestras preguntas al consultorio de guión y hablaré de concursos, de telenovelas turcas y algunas cosas más. Ya sabéis que podéis transmitirme cualquier duda que yo una vez al mes las contesto en el podcast para que sirva a todos los oyentes. Si tenéis prisa con la duda, recordad que los suscritos a los cursos de guiones y guionistas tienen soporte y la respuesta es inmediata. Esta es una de las ventajas de estar suscrito, por supuesto, además de todo lo que se aprende en las clases, claro. Y en la plataforma de cursos de guión que hay en davidestebancubero.com volvemos con el curso de pitch de guión. Hoy vamos a ver consejos muy útiles para, por un lado, preparar el pitch lo mejor posible y, por otro, ejecutarlo con éxito. Como bien sabréis ya los que lo habéis intentado alguna vez, los pitch suelen poner a los guionistas muy ansiosos, muy, muy nerviosos, pero ya veréis que con los consejos que os voy a dar hoy, a partir de ahora van a ser un éxito. Y el sábado continúa el curso de estructuras temporales. Si ya vimos cómo dar saltos en el tiempo al pasado con los flashback y al futuro con los flash forward, en esta clase vamos a aprender a dar saltos a una realidad alternativa o hipotética gracias a los flash sideways. Preparaos porque esto se complica y nos da muchas oportunidades a los narradores con ganas de experimentar. Y hoy estamos de enhorabuena, chan, 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 porque con estas dos clases que, que, que os he dicho llegamos a las 100 lecciones en la plataforma Guiones y Guionistas de 13 cursos diferentes. La verdad que es que el que no se lance a escribir guiones es porque no quiere. Porque entre los podcasts y los cursos hay material suficiente para que el que tenga una historia pueda escribirla profesionalmente y, bueno, luego ya después rodarla. Pero, bueno, siempre hay que, lo primero de todo siempre es el guión, que es un poco a lo que nos dedicamos aquí, hablar de guión. Aprender el oficio de guionista, la verdad es que nunca ha estado tan al alcance de la mano, por tan solo 10 dólares. Vamos a pasar allá a, a al consultorio de preguntas del guión. La primera pregunta nos, nos llega desde Facebook y nos la hace Oscar Rojas. Y dice así... Hola estimado, esperando estés bien tú y toda tu familia, te iba a hacer la siguiente pregunta. Releyendo el libro, el guión de Robert McKee, que es un libro denso a mi parecer, lo pone así entre comillas, aparece la frase, las historias son metáforas de la vida. ¿Tú sabes qué quiere decir esta frase? Eso es todo de antemano, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti Oscar por tu, por tu mensaje, y sí, sí, mi familia está estupendamente. Hoy ha salido aquí el sol en Montevideo y, bueno, ya estamos todos con unas ganas de primavera que, que, vamos, como locos. Bueno, pues lo que he hecho ha sido ir directamente al libro de Robert McKee, al guión, para ver un poquito a qué se refería Oscar con, con su pregunta. Y os leo el texto donde, donde habla Robert de esto, aunque, bueno, habla varias veces a lo largo del libro de, de, de la metáfora esta, o sea, de, de, que, de que los guiones son metáforas de, de, de la vida. Pero, bueno, vamos a este texto directamente. Dice así... Los guionistas que escriben retratos y espectáculos, y en realidad todos los guionistas, deben llegar a comprender la relación que existe entre la historia y la vida. La historia es una metáfora de la vida. El narrador es un poeta de la vida, un artista que transforma la vida cotidiana, la vida interna y la vida externa, el sueño y la realidad, en un poema cuya rima son los acontecimientos en lugar de las palabras. Una metáfora de dos horas que nos dice, la vida es así. Por consiguiente, una narración debe abstraerse de la vida para descubrir sus esencias, pero sin llegar a convertirse en una abstracción que pierda todo sentido de la vida vivida. Una narración debe ser como la vida, pero no tan literal que carezca de profundidad o de un significado que vaya más allá de lo que resulta obvio para todo el mundo. Bueno, yo creo que aquí, aquí la verdad es que lo, lo, lo explica muy bien, ¿no? Él, claro, por un lado está la vida y por otro lado están las historias, ¿no? Los guiones, en este caso. La vida es algo, pues, lo que vivimos, ¿no? Lo, el día a día, lo que vivimos, lo que viven otras personas, lo que leemos, que les pasa a otras personas, lo que escuchamos, que le va a otro, pasa a otras personas, pero nosotros cuando intentamos contar una historia, tenemos que extraer de la vida, o sea, de esa cosa que nos ha pasado a nosotros, que queremos escribir un cortometraje o que hemos leído o que nos han contado y tenemos que construir una historia a partir de ahí y al construir esa historia estamos creando una metáfora que nos va a hablar de, de, de esa cosa que es lo que nos motivó a escribirlo y esa metáfora la vamos a construir con las herramientas con las que trabajamos los guionistas. Vamos a tener que pensar quiénes son los personajes, quién es el personaje protagonista al cual, bueno, pues, pues le va a pasar un detonante, le va a pasar algo en la trama, con el cual pues él va a tener un objetivo que cumplir a lo largo de toda la historia y a partir de ahí pues nos vamos a, a dedicar a crearle obstáculos en el camino para, para que le cueste conseguir ese, ese objetivo. Y en esos obstáculos él va a tener que luchar contra ellos y de repente parece que lo va a conseguir y luego no lo consigue. Y va a llegar un momento, el final de nuestra historia, en el que bueno pues nuestro protagonista pues, pues tendrá que, que en el decidir eh, tendrá que tomar una elección y conseguirá ese objetivo o no. Y a lo largo de toda esta estructura que hemos creado, ¿no? nosotros lo que hacemos es un poquito destilar qué es lo que queremos contar que nos va a remitir en la vida. Y esto nos vale para todo, nos vale para cosas muy personales, para cosas reales. De repente pasa mucho de, no, no, es que me ha pasado esta historia vale, sí, te ha pasado esta historia que es real, pero nosotros para, o sea, esta historia, estos hechos de la vida que, que, que me han pasado, pero para construir una historia vamos a tener luego que esos hechos eh, utilizar las herramientas del guionista que saco de lo que hablo yo en los podcasts y en, lo, y en los cursos para poder contar esa historia. De tal forma que luego el, el espectador que vea esa historia, al sentir, al emocionarse, al, al seguir la trama, al, al ver cómo es la historia está construida, luego, eh, o sea, al, al ver la metáfora que tú has creado, va a poder sentir un poco la esencia de lo que quieres contar con esa historia que tú has vivido, y esto también nos pasa cuando contamos historias como decía Baki eh, soñadas, o yo que sé, cuentas algo de, de ciencia ficción Sí, estás contando una historia de ciencia ficción, pero en el fondo estás hablando del ser humano y de las emociones que nos pasan a todos. Y vale, sí, esto está pasando en Marte, pero en Marte también se enamoran, en Marte también tienen que luchar contra los, los, las fuerzas del mal, en Marte es, también hay gente ambiciosa, en, en Marte también hay, hay conflictos entre los compañeros... O sea, las cosas que nos pasan a nosotros en el día a día, en nuestra vida, también pasarían en una historia, ¿no? Que ahora cuando los de Tesla ¿no? los envíen al espacio exterior o, 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 bueno, ahora mismo que parece que quieren que, que vayamos a Marte, y todas estas cosas, allí pasa, seguirán pasando todo este tipo de historias. Y es así porque la vida es lo que pasa. Bueno, pues, Óscar, con eso espero más o menos haberte contestado un poquito a, a tu duda. Por un lado está la, la vida y por otro lado están las historias. Y con las historias nosotros lo que hacemos es contar metáforas de la vida por medio de las herramientas que utilizamos los guionistas a la hora de, de crear los guiones, ¿no? Como que destilamos un poco la esencia de lo que pasa en la vida. Claro, es un poco la diferencia entre el qué cuento y el cómo lo cuento. En el cómo lo cuento ¿no? es cuando el guionista va a mostrar con todas las herramientas que va a utilizar el cómo vas a contar esa historia de la vida real o, o, de, o de la vida imaginada o soñada que tú has pensado como, como guionista pero que en el fondo está hablando pues eso, de los seres humanos y de, y de cómo nos relacionamos todos. Vamos con la segunda consulta que nos la hace Ibet desde Perú y que llegó vía mail. Y dice así, hola David, hace poco descubrí tu blog y encuentro muy interesantes tus artículos. También estoy pensando en la idea de seguir tus clases, es solo que la falta de tiempo se me convierte en un factor determinante para mí. El comentario y la consulta que quería hacer es que, ¿conoces un poco del formato que usan las series de turcas, cada día más populares en el mundo entero? Estos capítulos de dos horas en los cuales discurre la trama y que por lo general al final de cada capítulo deja muy atada la historia en espera del próximo episodio. Yo soy una aspirante a guionista, algo que vengo postergando hace mucho tiempo, pero ese formato me atrae mucho. Además, siento que el tratamiento de las cosas desde una visión mitad occidental, mitad conservadora, se aborda a mi estilo e intereses. A ver si estos días puedes tener tiempo para publicar al respecto con sus comentarios instructivos. He tratado de ubicar una muestra de los guiones que ellos confeccionan, pero no he tenido suerte. Claro está mi pequeño conocimiento del idioma que me juega en contra, pero creo que es muy valioso para la observación. No sé si alguna vez ha podido ver estas series, pero por cualquier modo los títulos más sonados qué culpa tiene Fat Magul, eh, te amaré por, por, por siempre, el secreto de Ferilla, madre, entre muchas otras eh, géneros variados como suspenso, romance, comedia, drama, etcétera. Ojalá te despierte y tenga, y tenga cuentas con tiempo lo que puedas publicar. Te lo agradeceré profundamente. Saludos desde Lima, Perú y Bet. Un, un saludo grande también para ti, Bet, y para todos los peruanos, que, que sé que hay muchos que escuchan el podcast. Bueno, yo te reconozco que no he visto nunca una serie turca. Sé que tiene mucho éxito porque aquí, aquí en Uruguay, donde, donde vivo yo ahora, o sea, he oído hablar mucho de las series turcas, las están emitiendo, sé que las emiten en, en televisión en abierto, pero bueno, yo entre que reconozco que no tengo la televisión en abierto y no veo televisión en abierto aquí en Uruguaya y que tampoco soy un poco el target de este tipo de series porque yo la verdad es que, si, si te digo la verdad, tampoco he visto nunca telenovelas latinoamericanas, como que es un formato como que nunca, nunca me ha enganchado pero lo que he hecho ha sido eh, hacer trabajo de campo. ¿Qué trabajo de campo he hecho para poder contestarte algo a esta pregunta? Bueno, pues he preguntado a, a Dora. ¿Y quién es Dora? Pues mi suegra, una señora que yo ya sé, yo sabía que ya me había hablado ella de, de alguna telenovela turca que veía, y digo, bueno, pues aprovechando una visita familiar, le he hecho un interrogatorio para, para poder sonsacar un poquito más. Claro, cuando yo le he preguntado a Dora qué es lo que le gustaba de las, de, las, de las telenovelas turcas, ella me ha dicho, por un lado, que tienen unas tramas y unas intrigas muy, muy fuertes. Dice, yo de la última que vi, después vi House of Cars y, y me recordaba House of Cars. O sea que realmente hay una trama por detrás, por debajo, muy, 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 muy bien muy, muy bien liada, ¿no? Y también me, me ha dicho una cosa muy curiosa que. que que tienen un ambiente social como muy real, que es como las brasileñas. Dice, esto lo han copiado de las brasileñas. Ella ya elaborado sus propias teorías, ¿no? Como que las, la, las brasileñas, las, las telenovelas brasileñas, como muchas se hacen como en favelas, te hablan de la corrupción y temas muy del día a día, muy reales, ¿no? Y como que se meten muy, muy, muy dentro de, 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 de esas historias, ¿no? Y que las turcas también. Ella dice que, que ya lo que ha visto también, ¿no? Con, dice, eso lo han copiado de las brasileñas. Pero como que eso funciona muy bien, ¿no? Y ella, por ejemplo, la última a la que se ha enganchado, dice que estaba súper enganchada, es una que se llama Amor Eterno. Y que, bueno, ella, por ejemplo, lo que hace muchas veces es que luego, si no ve el episodio, lo ve por Internet. Porque aquí los canales luego te lo emiten en Internet. Pero dice que esta no lo ponía en Internet y que, claro, para ella era, era, era un horror porque tenía que verlo en directo y si no lo veía en televisión en directo, pues se lo perdía, ¿no? Y realmente ella está muy enganchada. Dice que la serie era divina. Claro, es una serie que yo me he puesto a buscar por Internet, Amor Eterno, que se llama Cara Sebda es una serie de turca del año 2015 que fue galardonada por los premios Emmy Internacional como la mejor telenovela de, del 2017. Porque, es claro, estas series, yo creo que el subúm fue, eh, pues eso, a principio del año 2000, que creo que es Falmagut, y luego en el 2014, yo creo que ya se exportaban a, eh, leí por ahí, más o menos, 400 millones de personas las veían en 75 países, en, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Latinoamérica ha funcionado muy bien, porque, claro, es un formato que, el formato, de, de telenovela que, 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 bueno, que gusta mucho, ¿no? Y claro, viendo la, la serie esta de Amor eterno bueno, no he visto ningún episodio porque, claro, lo alucinante es que los episodios son, como tú decías, de entre 120 y 140 minutos, que esto ha sido lo primero que me ha dejado en shock, que, claro, yo no conocía de este formato. Esta es una serie que, que han tenido dos temporadas, 74 episodios, pero, claro, episodios de entre 2 y 3 horas, y luego he estado mirando y otras series igual, porque por ejemplo Good eran 90 minutos, pero normalmente las telenovelas son entre 90 y 140 minutos, con lo cual de visionado son entre 2 y 3 horas, que es un formato en ficción que claro solo tenían las películas. Yo en serie no es algo que yo por lo menos no conozco que existiera, series que durasen entre 2 y 3 horas. O sea, yo creo que para mí es forma parte del éxito, que, que, que a fin de al cabo son películas, son como películas encima largas, ¿no? Con lo cual, si, eh, si cada episodio lo, lo trabajan bien, claro, la gente está súper enganchada porque estás viendo una película semanal, pero no una película, no como una sitcom de media hora, incluso como una telenovela de 50 minutos, sino de dos horas y, y, y media o, o tres horas, con lo cual, si a ti te engancha, la inversión es mayor. Porque tú estás enganchado, además, me imagino que a nivel cadena es impresionante, ¿no? Engloban todo el prime time. No sé a qué hora lo emitirán en Turquía, pero seguro que si empieza a las 8 de la tarde, imaginaros, ¿no? Está hasta las 11 de la noche, o si empieza a las 9, hasta las 12 de la noche. O sea, tienes toda, toda la emisión. Y claro, lo alucinante es que cuando lo han exportado, porque luego he estado mirando, y esta serie, por ejemplo, en Panamá, fueron 225 episodios en lugar de 74. Con lo que quiere decir que cada episodio lo dividen en tres, y luego lo emiten, eh, en lugar de emitir uno semanal, lo emiten diario. Y claro, así lo alargan, ¿no? Y alargan, bueno, pues, y, y te dura muchos meses. Porque claro, una telenovela como esta, como, como Cara Septa, Amor Eterno, si son 74 episodios en dos temporadas, claro, cada episodio son de casi 40 temporadas. O sea, casi 40 semanas. Con lo cual estás mirando casi de un año de tres cuartas partes, que quitando pues vacaciones y verano y todo eso, al final estás casi todo el año, ¿no? casi todo el año emitiendo toda la semana tu, tu, tu telenovela, que si encima engancha, pues, pues si encima engancha, pues vamos, la, el canal tiene que estar súper encantado, ¿no? Todo esto a nivel programación. Luego a nivel eh, tema... Bueno, voy a leeros en la sinopsis de Amor de amor Eterno. Kemal Soider es hijo de una familia de clase media. En su último año de ingeniería de vidas, una chica llamada Nihan entra en su monótona vida. El amor es imposible por la diferencia de clases entre ellos pero se las arreglan para estar juntos. Eso hasta el día en que Kemal tiene que mudarse a una mina de Zonguiltak, desconociendo que Nihan se casará obligada con Emir Utzgloklu, un hombre enamorado de ella desde que eran niños. Kemal se aísla en su trabajo y un día, tras sus acciones en un accidente en la mina, Kemal es ascendido y asume una posición de poder en la compañía. Cinco años después, Kemal toma la decisión de regresar a Estambul para afrontar su pasado. Claro, la temática yo la veo y, bueno, típica temática romance, eh, de romance, con el romance imposible, Romeo y Julieta, ¿no? Como aquí en este caso, separados por clases sociales, el amor imposible, como muy muy clásico. Luego, bueno, pues él se va y vuelve unos años después, tipo el conde de Montecristo, o sea, estamos hablando de telenovelas y de, y de trabas clásicas de, de, de ya no de la telenovela, sino anterior aún. Hace, hace varios episodios, en el 110, hice un, un, un podcast que hablaba del origen de las series televisivas. Os voy a poner el link aquí en, el, en, la, en las notas del programa. Y ahí hablaba de cuál es el origen de todo este tipo de series, que está en las, en las novelas por entregas del siglo XIX, luego en el folletín francés, que ahí es donde empezó a... A contar las historias de una forma seriada, que tenía que esperar una vez a la semana, que cada episodio luego tenía una autonomía en sí mismo y, y te enganchaba. Ahí se empezó a trabajar con el cliffhanger y a acabar todos los episodios con ese, con ese giro final, ¿no? ¿No? Que te hacía aguantar de semana a semana. Y eso, más o menos, veo que las tramas son, son, son iguales, ¿no? Estas historias de amor, este que vuelve la venganza, el recuperar. O sea son un poco historias historias lo que pasa es que sí que es verdad que se, se moderniza y muchas eh, he visto historias de estas turcas y están como más modernizadas tú ves las fotos de la serie esta y claro es, es otra historia incluso por ejemplo otro tipo de temáticas ¿Qué culpa tiene Fatma Gould? Pues ahí hablan de una violación, de, de, de varios hombres a una mujer, luego el juicio a los culpables, claro que es algo muy, muy moderno y sobre en un país que tiene una parte muy, muy, muy religiosa, ¿no? ¿No? El, el tema de la violación que luego he leído que incluso muchos, a partir de esa serie muchas mujeres se atrevieron a denunciar la violación, o sea que claro ya está modernizando los temas dentro de lo que es Turquía, ¿no? Pero sí que veo que a nivel temático eh, estar un poquito con los vibres de siempre de la telenovela, pero alargando la historia, ¿no? En lugar de contarlo en 50 minutos, contándolo en dos o tres horas. Que eso para mí sí que es un poco lo más revolucionario de este tipo de series. Pero bueno, un poco por encima, esto es lo que, lo que puedo decirte. Y ve algún día a ver si tengo tiempo y me meto un poquito más a analizarlo y hago un podcast solo, solo dedicado a esto. Más preguntas. Daniel, vía Facebook. Hola, David. A veces veo concursos de preguntas y respuestas y en casa discutimos sobre la respuesta correcta. Incluso a veces lo buscamos en internet y hay dudas. ¿Cómo hacen en los concursos televisivos para que no haya discusiones por pues, si ¿sí está bien una respuesta o no? Gracias por el podcast. Bueno, 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 gracias a ti Daniel. Sí, bueno, el mundo de las preguntas, hacer preguntas y respuestas en un concurso, yo la verdad es que cuando empecé a mediados de los noventas a trabajar, trabajé en algún concurso haciendo preguntas y respuestas. Luego en algún momento de mi vida también me ha tocado un periodo detenido también que hacerlo y, y, y es algo que, que, que tiene, tiene su arte, ¿no? Normalmente los concursos de, de preguntas y respuestas, los quiz show, suelen ir grabados y luego se emiten. Normalmente se graban incluso varios el mismo día, se agrupan, ya es una forma de producción más sencilla, ¿no? Pero imaginaos que, que, que está grabándolo y que en mitad de, de una respuesta contestan uno y, y, y hace un concursante, pi, no, protesto, no, porque tal, 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 impugna una pregunta, tienes que parar la grabación con todo lo que eso reporta y no, porque tú me estás diciendo que esta pregunta que desemboca en tal sitio tal río o que tal pregunta y yo sé que no por esto o lo otro. entra una discusión, a buscar en la enciclopedia, a mirar en internet, el director habla con el guionista, quien ha hecho esta pregunta, cómo está hecho, se produce un parón, o sea, es... Realmente horrible, ¿no? Como, como guionista que te impugne en una pregunta que tú has hecho. Y, y luego, obviamente, muchísimo peor es si el programa es en directo, en vivo. Imagínate, en directo, que alguien que de repente conoce muy bien esa respuesta por lo que sea y te impugna en directo y te dice, no, yo esto lo sé porque yo he estado allí y esto es así, o porque yo lo viví, y, o porque mi abuelo era el que yo qué sé, cualquier cosa, y, y te impugna en directo. Bueno, pues puede ser un problema grande. ¿Cómo podemos evitarlo eso los guionistas? Pues con cierto tipo de normas, de reglas básicas que un guionista tiene que mantener. Es algo que yo, además, cuando daba clases en la, en la Universidad Carlos III en Madrid y cuando hablaba del formato concursos, pues yo, yo me hice ahí mi, mi decálogo, mis cositas, como para poder explicarlo y que un guionista tiene que tener. Que, bueno, pues básicamente así por encima, una de las cosas básicas es la precisión. O sea, cuando uno redacta una pregunta tiene que ser lo más precisa posible. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, eh, voy a hacer una pregunta. Cha, 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 tenéis tres segundos para pensar, como si fuera un concurso de verdad. ¿Dónde desemboca el río Amazonas? Pensad la respuesta. Tito, tito tito tintón, tintón. Bueno, pues ante esta pregunta habrá gente que me habrá dicho en el Océano Atlántico. Y es correcto, el río Amazonas, desemboca en el río Atlántico, pero seguro que hay gente que también ha pensado ah, en Brasil. ¿no? porque sí, no acepta que si sí, Colombia, Perú, tal, y desemboca en Brasil. Y también es correcta. Pero también alguien ha podido decir Belén, que es la ciudad de, de donde desemboca. Y también es correcta. ¿Qué pasa? Que cuando preguntas dónde, pues, pues pues es algo como muy ambiguo y todas esas respuestas serían correctas. Con lo cual tenemos que ser muy precisos a la hora de, a, a la hora de, de crear esta, esta, esta pregunta. O, por ejemplo, pregunto, ¿cuándo fue el descubrimiento de América de Colón? Pues habrá gente que piense, ah, en 1492. Otros dirán, en el siglo XV. Y las dos respuestas son correctas. Imaginaos si os pregunto, por ejemplo, ¿cómo quitaríais una mancha de café? Pues una pregunta como esa, pues a la gente dirá, pues la echas a la lavadora. Otro, pues no, porque mi abuela tiene un remedio que es que si lo mezclas con la hierba de no sé qué, lo quitas. Otro, no, porque si le pones, hay muchas formas de hacerlo. Tú no puedes hacer estas preguntas, solamente las puedes hacer así tan abiertas si das opciones de respuesta, tipo, ¿cómo quitaría la mancha o café? Pues, A, eh, poniendo jabón de no sé qué tal tal, B, o sea, distintos tipos de opciones donde sepas que las otras son incorrectas, pero si no, no puedes hacerla Con lo cual, hay que tener mucha atención con los adverbios de tiempo, de lugar, de modo, o sea, en lugar de preguntar dónde, pues preguntar en qué ciudad desemboca el río Amazonas, o en qué país, o en qué mar, o sea, tiene que ser preguntas muy precisas, en lugar de preguntar cuándo, pues hay que poner mejor en qué mes, o en qué año, en qué siglo. O sea, de tal forma que sea muy precisa la forma de, de hacer la pregunta. Luego también hay que garantizarse que tengan una única respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿por qué película ganó un Oscar Tom house? Bueno, pues ante esa pregunta alguien puede decir, Filadelfia, y sería correcta. Pero otra persona puede decir, Forrest Gump, y también sería correcta. Claro, ¿qué pasa? Que si yo esta pregunta, por ejemplo, la he hecho porque mirando en internet he visto Forrest Gump, estoy mirando cosas de Forrest Gump y pone, ¿ganó un Oscar eh, Tom Hanks, Forrest Gump? Y entonces pregunto, ¿por qué película ganó un Oscar? Y no he comprobado cuántos Oscars ha ganado Tom Hanks, pues de repente, imaginaros, el, el presentador, de repente, ¿por qué película ganó Tom Hanks? Y está mirando en la respuesta Forrest Gump y dice, Filadelfia, pues él, si no lo sabe la pregunta, va a decir, incorrecta, y es correcta. Con lo cual, obviamente, cuando uno hace esas preguntas, tienes que comprobarlo. Si tú has hecho esta pregunta, pues tú tienes que ir luego a mirar Tom Hams, ver cuánto es Oscar ganado, y entonces, claro, a partir de ahí ya, hacer la pregunta más cerrada. Entonces tú podrías hacer la pregunta, ¿por qué película con nombre de ciudad ganó un Oscar Tom Hams? Y entonces ya la respuesta correcta es Filadelfia. Eso nos llevaría un poquito a la precisión del punto anterior. Y si no, la otra opción es que, tú pongas por qué película ganó unos Catulls y que le ponga las dos respuestas, Filadelfia o Forrest Gump, y que te valga cualquiera de las dos. O por qué películas ganó, y estás preguntando por dos. Pero lo que no puedes hacer es que tú no lo compruebes antes y que te pille por sorpresa. Luego también hay que tener mucho cuidado con las preguntas, por ejemplo, políticamente incorrectas. Porque eso dependiendo de dónde estés, puedes hacer unas preguntas u otras. Porque tú, por ejemplo, tú preguntas en qué país buscarías el busto de lagonés y hay gente que te puede contestar en Gran Bretaña o, Re o Reino Unido. Pero, por ejemplo, ¿vale Escocia o no vale Escocia? ¿Es un país o no es un país? Eso, dependiendo de dónde lo hagas, te puedes decir una cosa u otra. En España, por ejemplo, si tú preguntas qué nacionalidad tiene Pep Guardiola pues ¿qué, qué es catalana española pues si todo esto es un concurso por ejemplo en Andalucía pues te van a poner española y si dices catalana a lo mejor te dicen que estás incorrecta pero si haces esa esa pregunta en, en un canal autonómico catalán te van a decir que catalana es correcta y española también pero o sea como que te o por ejemplo ¿en qué ciudad nació la Gardel? pues aquí en Uruguay te van a decir Tacuarembó pero luego también hay gente que dice que nació en Toulouse Francia los de argentinos hay muchos que dicen que nació en Buenos Aires hay preguntas que son políticamente incorrectas y que tú, a menos que tú estés buscando eso, pues, pues te pueden llamar, a, a te pueden meter en un, en un lío, ¿no? Y que depende mucho de dónde hagas esa pregunta, pues te puede llevar a una respuesta u otra. Y luego también hay que tener mucho cuidado con la caducidad de las preguntas, porque las, hay preguntas que caducan. Y entonces si tú, por ejemplo, haces esta pregunta hoy y estás mirando una información de internet de hace tiempo, pues probablemente esa pregunta haya caducado. Tienes que preguntar. Yo, por ejemplo, eh, aquí en Uruguay, uno de los jugadores de fútbol muy, muy querido que hay es Sebastián Abreu, el loco Abreu. Si preguntas en qué equipo de fútbol juega el loco Abreu, tienes que estar muy atento a cuándo has hecho esa pregunta. Porque Abreu, que todavía sigue jugando, ha jugado en más de 25 equipos de 10 países distintos. Hoy, el día de hoy, que estoy grabando aquí a finales de agosto, está jugando el Magallanes, un equipo que se llama Magallanes, que está en Chile. Pero, 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 estoy, pero dependiendo de cuándo escuches esta pregunta, hoy es 28 de agosto de, de, del año 2018. Pero a saber cuándo, eh, a saber dónde está jugando, si lo si los escuchas dentro de un mes o dentro de tres o dentro de un año, porque, porque habré un, bueno, ya estará por jubilarse porque ya es muy mayor, pero, pero, pero por eso, y es un ejemplo, ¿no? Hay que chequear muy bien cuándo caducan nuestras preguntas. Aprovecho para informar que estoy preparando. Un curso sobre los concursos televisivos en el que aprenderemos a crear nuestro propio concurso con su mecánica. Saldrá en un par de semanas, con lo cual, bueno, atentos porque vamos a ver todo este tipo de, de cosas. Bueno, y con esta consulta terminamos el podcast de hoy. Y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube o que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, agradeceros siempre a los que estáis suscritos a los cursos de guiones y guionistas, porque, bueno, ayudáis a, a que todo esto se, se mantenga y que este podcast siga, siga en marcha. Y termino recordando que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!